0: Sejam bem-vindos a mais um podcast. Eu sou o Antônio Webster, aluno de sexto semestre da faculdade. E o podcast de hoje vai ser muito especial. Eu trouxe um convidadozão aqui, uma lenda aqui da faculdade. E aí, professor, tudo bem com o senhor?
1: Tudo bem, Webster. Estou aqui inteiramente à disposição para tirar dúvidas questionamentos, a gente bater um bate-papo legal e agradecer mais uma vez o convite de me fazer presente aqui, num bom diálogo e gerar conteúdo aqui para os nossos alunos e para demais alunos de outras instituições.
0: Para quem não reconheceu a voz, é o professor Radames, é o torcedor do Fortaleza, né? Ele tá meio triste hoje, porque semana passada teve um problema né, com o time dele, mas a gente não fala, né?
1: Eu já nem lembro mais.
0: Professor, hoje eu trouxe um tema que é sobre as cirurgias da face. Professor, você sabe mais ou menos quando começou essas cirurgias, a bichectomia?
1: As cirurgias das estéticas da face, né, que cirurgias faciais, de modo geral, o cirurgião bucomaxilofacial já fazia, já fazia parte do escopo do cirurgião há um bom tempo, do ponto de vista de traumas de face, de cirurgias ortognáticas, mas a gente deu um passo à frente dentro da odontologia nos últimos 5 anos, 6 anos. E esse passo à frente foi vinculado a cirurgias que apareceram do ponto de vista estético. A primeira que aparece por volta de 2015 é a cirurgia de bichectomia. E ela dá um pontapé inicial do ponto de vista de nossos pacientes procurarem estética do ponto de vista cirúrgico e com a finalidade não só estética, mas ela é estético-funcional, mas buscando a odontologia com a finalidade estética. Antigamente só tinha isso em cirurgia ortognática. O paciente buscava estética na cirurgia ortognática, embora ela também seja estético-funcional, ou seja, provoca melhorias estéticas e melhorias funcionais do paciente. Mas agora a gente tinha uma nova cirurgia, uma cirurgia de bichectomia, que também era realizada por cirurgiões plásticos. Acho que ainda é também realizada por cirurgiões plásticos, deixando bem claro, existe uma competição de mercado aí entre as duas, as duas especialidades, vamos assim chamar. Não vou chamar de que não dentro da bucomaxilo, mas da odontologia como especialidade de área de saúde, vamos chamar assim. É, existe essa concorrência, tanto dentistas como cirurgiões plásticos vão realizar a cirurgia de bichectomia. Que já adianto, não é necessário você ser bucomaxilo para fazer uma cirurgia de bichectomia, você precisa ser um cirurgião dentista.
0: É, como você já falou, antes de 2015... Quem podia fazer as cirurgias estéticas eram só os cirurgiões plásticos?
1: Não é que podiam, é que eu acho que teve um boom que apareceram as cirurgias de bichectomia para o Brasil. É uma cirurgia antiga, uma cirurgia já consagrada em solo americano. Eu lembro quando eu comecei a fazer e lançar cursos, uns questionamentos até dentro da odontologia, era Da onde vem é a minha cirurgia? Que cirurgia? Que cirurgia é essa? Tem... Existe respaldo teórico, científico? Existia, existia um respaldo teórico científico de artigos científicos de 1990 de 89, de 88 ou seja, coisas antigas estou falando de 2015, ou seja 25 anos depois existe, e tinha gente dizendo que era como se fosse uma coisa muito nova e não era uma coisa nova era realmente algo que já já estava realmente bem consagrado na literatura norte-americana das cirurgias plásticas só que sempre foi liberado para dentista porque ela é uma cirurgia estética funcional do aparelho estomatognático e tudo que é cirurgia estético funcional do aparelho estomatognático está liberado para a do dentista do ponto de vista legal então eu sei que tem até uma confusão porque a última portaria que saiu que reconhece a harmonização orofacial como especialidade ela cita a bichectomia e parece que só e teve gente que entendeu que parece que ela só começa a ser válida ela só começa a realmente ter um, um, uma legalidade depois daquela portaria o que é uma mentira porque aquela portaria vem só reafirmar uma vez que é mais uma vez, ela é uma cirurgia estético-funcional. E as cirurgias estético-funcionais do aparelho estomatognático estão totalmente atreladas à profissão e à legalidade dentro do, do exercício da odontologia.
0: Tem alguma diferença, professor, na cirurgia de bichectomia de um cirurgião dentista e pra um cirurgião plástico ou é a mesma. Assim,
1: o procedimento cirúrgico em si é um procedimento cirúrgico consagrado na literatura com a técnica cirúrgica. Essa técnica cirúrgica sendo feita por cirurgião dentista, por cirurgião plástico, não é pra fazer diferença nenhuma, se você seguir os protocolos de técnica cirúrgica. Então não é pra ter diferença entre o profissional. Isso aí vai Agora vamos entrar em expertise do profissional, em controle de, de técnica cirúrgica dentro da boca, dentro da cavidade bucal. Eu sempre falei, sem medo de ser feliz, que pra trabalhar dentro da cavidade bucal, eu não tenho nem medo de falar, eu sempre falo isso tanto nas minhas aulas como nas minhas palestras. Não existe nenhum profissional que tem mais capacidade que um cirurgião dentista para trabalhar dentro da boca. A gente é acostumado a trabalhar num ambiente dentro da boca de modo tão seguro que a gente acha que é um ambiente tranquilo para qualquer profissional trabalhar. Isso é uma completa inverdade. O um ambiente dentro da boca é um ambiente de grande dificuldade para a grande maioria dos outros profissionais. Geralmente eles não têm nem muito estudo de anatomia, de Possibilidades cirúrgicas, não é o foco deles. E eu volto a repetir, ou se não tiver falado ainda, eu falo agora a primeira vez, algo é que eu sempre repito, eu desconheço um cirurgião plástico que se sinta bem trabalhando ainda na boca. Desconheço. Então, realmente eu tenho pra mim e sempre defendo essa bandeira, que a cirurgia de bichectomia é muito mais do cirurgião dentista que do cirurgião plástico. Mas só deixando a ressalva. Em hipótese nenhuma, eu gostaria que existisse uma proibição para que eles trabalhassem nisso. Acho que o mercado está aí, o mercado pode regular muito bem isso em saber quem é que vai sobreviver mais ao mercado e às cirurgias. E o paciente tem que ter o poder de escolha dele, se que ele vai querer tratar com um cirurgião plástico X, ou com o Radames que é um buco maxila, ou com um cirurgião dentista, que é clínico geral. Acho que o mercado tem capacidade de discernir nisso e a população e o indivíduo, o paciente, deve, ser, deve ter o poder de escolha.
0: Eu nem sabia disso, professor, que um cirurgião plástico podia fazer esse tipo de cirurgia, porque não consigo nem imaginar um cirurgião... É, no cadeira, tipo, odontológica, não faz muito sentido. Mas o senhor falou, professor, que algumas cirurgias essa, da face tem também algumas vantagens, não só da estética, mas funcional. Quais são essas vantagens, professor?
1: É, primeiramente, só para fazer o, o, o parênteses, quando eles vão fazer, quando os cirurgiões polásticos vão fazer, geralmente eles fazem essa cirurgia em ambiente hospitalar, ou seja, demandam um grau de, de força-tarefa, vamos assim chamar, muito maior do que fazer no consultório. O consultório é muito mais prático. Eles não tem realmente a logística de realizar o procedimento dentro do consultório deles, eles não tem essa logística preparada. Então eles levam para o hospital, geralmente é uma cirurgia que eles fazem de modo combinado, vai fazer um silicone é associado, ele faz um também no mesmo dia, vai fazer um, uma cirurgia de lipo de papada, que é uma cirurgia que também a gente entra na competição com eles, eles vão fazer e fazem em conjunto, então é uma cirurgia que eles vão fazer num um combinado, numa, uma combinada a outra dentro do ambiente hospitalar mas não é uma cirurgia que necessita de ambiente hospitalar Precisa, a cirurgia de bichectomia ela é muito melhor realizada na minha opinião em ambiente ambulatorial, ou seja, no consultório já fiz das duas modalidades já fiz no hospital e já fiz no consultório No consultório é muito melhor Por uma questão de praticidade, velocidade, tranquilidade Para o paciente, conforto do paciente É tudo muito melhor Chance de infecção hospitalar é não tem né? No consultório é muito menor chance de infecção cruzada Então realmente dentro do consultório Ela é muito mais prática e muito melhor para o paciente
0: Professor, na questão da anestesia já que é num ambiente hospitalar, anestesia mesmo?
1: No ambiente hospitalar, geralmente o paciente vai ser optado ou por fazer anestesia geral, seja o paciente entubado ou paciente sedado. Ou paciente sedado. As duas possibilidades, elas existem. Mas complemento na última pergunta que você tinha me feito, sobre a questão do aspecto funcional, a bichectomia tem duas finalidades. Ela tem a finalidade tanto de afinar o rosto, ou seja, deixar o rosto mais magro. Ninguém quer ter um rosto mais gordinho rosto gordinho, rosto arredondado demais, rosto com aspecto gorduroso, não dá uma cara, não é uma característica de beleza, não é uma característica de beleza não é algo que se procura você procura um rosto mais fino um rosto mais marcado e é isso, do ponto de vista estético, que a bichectomia vai proporcionar. Tirar gorduras, são duas gorduras de bichar, que não é a gordura da pele, é uma outra gordura, é uma gordura interna. E essa gordura, a gordura mais interna, e essa gordura vai ser removida e ela vai dar um aspecto de diminuição de volume nas bochechas. Essa diminuição de volume nas bochechas vai propiciar ao paciente uma diminuição de volume na face e um rosto mais fino. Só isso é do ponto de vista estético. Indo pro ponto de vista funcional, eu vou ter uma diminuição de mordiscamento. É meio óbvio a situação. Você vai tirar uma gordura da bochecha, a bochecha perde volume, a chance que eu tenho de mordiscar a minha bochecha é menor. Ou seja, a chance de gerar aftas no meu paciente é menor. Pacientes que tem mordiscamento constante, ou seja, que geram aftas de modo constante, uma indicação é a cirurgia de bichectomia, se, tem, deve ser avaliado, se... O se os dentes do paciente estão bem posicionados. Senão o tratamento deve ser primeiro ortodôntico. Mas se não, dentes bem posicionados e com morticamento excessivo, cirurgia e bichectomia é um bom caminho. Na verdade, eu gostaria de dizer que é um espetacular caminho. De modo geral, eu falo na experiência que eu tenho... Eu tenho uma experiência de 20 cursos de bichectomia, mais uns 8 ou 7 de cunho VIP, ou seja, tem quase 30 cursos nas minhas costas, se você levar em consideração que cada curso opera em média 20 pacientes, só em paciente de curso dá uma demanda muito grande, se você multiplicar 27 vezes 30, vezes 20, dá muito paciente. E todos os pacientes, eu nunca vi ainda, entre todos que eu operei, alguém dizer que operou porque queria diminuir o riscamento e continua a mesma coisa. Todos são unânimes em dizer que realmente existe uma melhoria muito grande. Até tem uma pesquisa em curso sobre isso. Sobre grau de satisfação, pós bichectomia e mordiscamento. Eu tenho uma pesquisa em curso, nesses pacientes de curso, para ser verificado isso. E realmente eu não tenho esse paciente que reclama. Do ponto de vista estético, é uma caixinha de surpresas. Tem pacientes que melhoram muito, que tem realmente uma diminuição de volume muito grande, e tem outros que tem pequeno, essa diminuição de volume. Não é uma diminuição de volume muito, muito, muito grande. Então, e não dá pra prever, ela é imprevisível, eu não tenho como cravar qual é o grau de volume que vai ser tirado, você tira toda, então qual é o grau de resposta que eu vou ter, depende do formato do rosto, depende de uma seta, então tem vários fatores envolvidos, não dá pra prever, mas tem resultados mais pobres e resultados mais fortes e resultados melhores em bichectomia, do ponto de vista estético.
0: Pois é, eu já vi em alguns casos sai bem mais gordura, né, que eu acompanho o Instagram do senhor, eu já vi que tem algumas bichectomias que diminuem muito, outras... Diminuir mais ou menos, porque depende de paciente para paciente. Sabe?
1: Depende de paciente para paciente. Eu sempre gosto de também alertar que o tamanho da bola de bichar nem sempre é o mais importante. Isso depende muito da relação. Do tamanho da bola de bichar que foi removido que é a parte, a parte bucal da bola de bichar inteira você vai remover essa relação desse volume dela com várias outras possibilidades. Quais são as outras possibilidades que devem ser avaliadas? Espessura da bochecha do paciente do ponto de vista de gordura, musculatura da bochecha, o volume dessa bochecha, dessa musculatura, tamanho do macete, tamanho do bucinador, formato do rosto do paciente, ossos, o formato dos ossos do paciente... Um paciente dólico facial, um paciente braco facial. Então, tem vários fatores a serem observados. Você consegue até ter uma ideia. Eu acho que esse paciente é um paciente que vai ter um bom resultado. Mas ainda é muito do ponto de vista empírico. Eu não consigo ter certezas. Porque, volto a repetir, o que vai fazer ter um bom resultado é a relação da bola de bichar removida com todas as demais estruturas. Se o paciente tiver todas as demais estruturas muito grandes, mesmo a bola de bichá dele sendo grande, talvez não faça muita diferença. E talvez o paciente tenha uma bola de bichar pequena, mas todas as demais estruturas do paciente são muito delgadas, ele vai fazendo diferença. Então o tamanho da bola de bichar nem sempre é primordial para um bom resultado.
0: Professor, tem alguma desvantagem da bichectomia?
1: Não, é uma cirurgia que a bola de bichar, depois que você passa do período de amamentação, ela não tem mais função do ponto de vista fisiológico, porque ela serve para deslizamento muscular. Então... O, o bebezinho, o neonato, ele amamenta muito e ele serve para um deslizamento muscular entre o músculo bucinador e o músculo masseter. Então ela vai fazer com que os músculos não inflamem, o bebê ele mama muito, mas depois que você fica com um, não, é, não mais mama, não tem mais o, o período de lactação, depois que você se desenvolve, vira um adulto, cirurgia, essa cirurgia é feita em adultos somente, ela não tem mais a função que ela tinha, na época da amamentação. Então ela não tem função clássica mais no adulto. Então ela pode ser removida sem nenhum prejuízo para o paciente.
0: Os pacientes que possuem algum tipo de doença, alguma patologia, professor, não podem fazer a cirurgia?
1: É como toda. Ela tem contraindicações como toda cirurgia, né? Ah, do ponto de vista é, sistêmico, todos os pacientes devem passar por uma boa anamnese, uma anamnese profunda e ter-se noção da gravidade das doenças sistêmicas que esse paciente pode ter e se elas estão controladas ou não. Pacientes com doenças sistêmicas controladas, de modo geral, sendo generalista, eles podem operar. Não há nenhum problema. Eles estão controlados, eles podem ser tratados quase como pacientes sistêmicos. Mas pacientes descontrolados, um paciente diabetes descontrolado, um paciente hipertense descontrolado... Esses pacientes não são susceptíveis, ou não estão preparados para o um procedimento cirúrgico. Devem primeiro adequar-se às situações das suas doenças base e depois serem submetidos ao procedimento cirúrgico já com elas estabilizadas e controladas.
0: A restrição, você falando na questão de idade, só pode adulto. Uma pessoa que tem... Vamos lá, uns 17, 16 anos, pode, pode fazer essa cirurgia?
1: Eu não aconselho, eu sempre peço para os alunos que respeitem a maioridade dos pacientes. Por uma questão mesmo de, de, de rotina de cirurgia. É uma cirurgia que rotineiramente foi consagrada a ser realizada em pacientes adultos. Quando é que é considerado um paciente adulto? Acima de 18 anos, quando ele já tem o seu organismo Completo, ou praticamente completo, você antecipar isto, a chance de você ter problemas ou cair num, num, num mal falar entre os colegas, acho que não vale a pena, e o paciente puder levantar no futuro alguma hipótese de me arrependi e me arrependi de ter operado porque eu era muito novo e foi uma negligência ou foi um erro do cirurgião em ter me operado muito novo, eu acho que não vale a pena esse risco. Então eu realmente já desaconselho, desaconselho cirurgias de bichectomia que sejam realizadas antes dos 18 anos de idade. Eu nunca fiz e pretendo continuar assim, sem fazer.
0: Na questão do preparatório, professor, como é que funciona a bichectomia?
1: É assim, como toda cirurgia ambulatorial, se o paciente for normossistêmico, eu posso fazer a cirurgia do paciente sem exames laboratoriais. Posso, mas desaconselho. E se ele for normossistêmico e for menor que 40 ou 50 anos, depende da regra ou da literatura que você for utilizar como base. Mas eu desaconselho, eu acho que cirurgia de bichectomia é o mais padrão, tendo em vista que é uma cirurgia que gera um espaço morto, que é uma cirurgia que muitos pacientes que a gente opera, eles não têm noção se podem ter desenvolvido alguma doença, se eles podem ter tido algum problema que não são pacientes que fazem exames regulares Então acho que é interessante Antes da cirurgia Você fazer uma solicitação de exames básicos Um hemograma completo Um coagulograma, um glicemia em jejum E uma globina glicada Se o paciente está aparentando ser um paciente normossistêmico se ele não é um paciente norma no sistêmico, ainda acrescentaria ainda nesse exame um TGO, um TGP, uma ureia e uma creatinina para avaliar a função renal e função hepática, tendo em vista que a quantidade de medicações que vão ser utilizadas no pós-operatório não são poucas medicações, geralmente são medicações para dar um bom conforto no paciente e que o paciente precisa estar gozando de boas funções hepáticas e renais então, se ele suspeito de alguma doença, se ele tem alguma doença controlada, eu já lanço mão desses exames a mais. São exames hematológicos básicos, são simples. Eu sempre gosto de, de dizer para os meus alunos que esse cuidado a mais, ou esse cuidado que você está tendo com o paciente, de modo geral, é bem visto pelo paciente. Eu sei que muitas vezes os pacientes às vezes, ficam chateados em algumas situações. Muitas vezes não, em algumas situações os pacientes ficam chateados porque você pede exame, ele queria ter feito logo. Mas tenho certeza que, às vezes... Esse paciente era o, rigorosamente o paciente que vai dar o problema E esse paciente você acabou de se livrar de um problema maior Então realmente eu aconselho muito a prudência do ponto de vista de exames hematológicos Isso é uma, é uma conduta que eu utilizo dentro do meu consultório então, Eu utilizo dentro do meu consultório e trago para as práticas cirúrgicas que eu ocorrem dentro da faculdade Ser prudente com exames é algo muito positivo muito positivo porque ele dá segurança no operar E um cirurgião sem segurança é um cirurgião com problemas.
0: Vamos finalizar por aqui o podcast de hoje. É, eu vou continuar ainda a minha conversa com o professor aqui para ter o parte 2 semana que vem. Muito obrigado por ter ficado até aqui. E semana que vem estamos de volta. forte abraço.